0: Ja, we lezen twee gedeelten uit de Bijbel. Uh, het jaarthema, Gods belofte en vandaag dus het thema rust en vrede. En daar kun je allerlei teksten bij uh, vinden. En ik heb gekozen voor Psalm 67 en straks nog een stukje uit het evangelie zoals we dat van Matthäus hebben doorgekregen. Psalm 67, voor de koorleider, bij snarenspel, een psalm, een lied. Mogen God ons genadig zijn en ons zegenen. Mogen het licht van zijn gelaat over ons schijnen. Sela. Dan zal men op aarde uw weg kennen. Onder alle volken uw reddende kracht. Dat de volken u loven, God. Dat alle volken u loven. Laten de naties juichen van vreugde... Want u bestuurt de volken rechtvaardig. U wijst de naties op aarde de weg. Sela. Dat de volken u loven, God. Dat alle volken u loven. De aarde heeft een rijke oogst gegeven. God, onze God, zegent ons. Mogen God ons zegenen, opdat de einde der aarde ontzag hebben voor hem. Ik zag dat hier wat woordjes wegvielen. Dat uh, komt zowel niet als wel goed uit, want daar gaan we het straks over hebben. Uh, Matthäus 11, vers 28 tot 30. Waar Jezus uh, nou ja, met zijn leerlingen in gesprek is. En, uh, hij heeft eigenlijk net een groep mensen toegesproken uh, en aangemoedigd om hun leven te veranderen. En uh, nee, Dat waren stevige woorden. Maar dan verandert dat in een soort dankgebed, lofzang. En in vers 28 staat er dan... Kom alle bij mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan... Zullen jullie werkelijk rust vinden? Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dit is het woord van God. U geeft rust in mijn ziel. Prachtige woorden. Prachtig uitgevoerd ook. Dank. Maar wat, wat, wat betekent dat? Rust in je ziel. Nou, daar gaan we een beetje over nadenken. Disclaimer, ik ben zelf geen held in uh, rust houden, rust vinden, uh, time management, dat soort zaken. Dus eigenlijk had je geen slechtere spreker kunnen uitnodigen vanmiddag voor dit thema. Maar ik heb afgelopen dagen geoefend. Afgelopen dagen was ik namelijk op stilte retraite in Helvoort. Een aantal maanden geleden stelde een van mijn vrienden voor om dat met elkaar te gaan doen. Vrienden van ongeveer tien jaar terug, een paar keer per jaar, doen we een weekend met elkaar met bordspellen en barbecuen en bijpraten en elkaar zien en volop ruimte voor ontmoeting. En in dit geval stelden we met elkaar voor, moeten we niet een keer zoiets met elkaar gaan doen, een stilteweekend. We hadden er volgens mij alle vijf niet echt over nagedacht dat als je stil moet zijn dat het lastig is om bij te praten. Daar kwamen we donderdagavond een soort van achter was dus niet echt een weekend samen, maar wel een weekend stil. Van donderdagavond zes uur tot gisteravond half negen. Niet alleen in de zin van niet praten, maar ook in de zin van echt de stilte zoeken. Dus geen schreeuwende krantenkoppen bijhouden, geen volle tijdlijnen doorscrollen. Klikbeet even klikbeet laten en je mailbox je mailbox laten. Echt stil. Gericht op God en op jezelf, 50 uur lang. Ik kan me verschillende preken herinneren en overdenkingen dat ik het belang van stilte en rust heb genoemd. En ik probeer, en misschien probeer je dat zelf ook wel, om die rust ook echt in te bouwen, te vinden. Momenten van bezinning om, om stil te staan, een richting te vinden, op, op adem te komen. Maar dat lukt mij niet altijd even goed. En misschien jou ook wel niet. Om even echt stil te staan in de drukte van het leven en inderdaad op adem te komen. Om nieuwe richting te vinden. Of kracht voor de richting die je verder door wilt. En aan het begin van die stilte retraite vroegen de begeleiders ook: ja, hoe kom je hier? Wat is je verlangen? En ik zei, en dat was ook oprecht, en daar ben ik nog steeds nog helemaal achter, ik, ik ben heel benieuwd wie ik tegenkom in de rust en in de stilte. En als je 48 uur de tijd hebt om je niet af te laten leiden door je telefoon, niet hoeft te checken of je appjes hebt, ook niet dat ding wat je eigenlijk nog even moest doen, niet doet, geen series kijkt, geen vaat hoeft te doen, alleen daar hoeft te zijn, dat is wel even wat anders dan bijkomen van een druk weekend of een drukke werkweek. En ik had op zich van tevoren al wel bedacht... dat ik niet 1, 2, 3 misschien daar goed mijn weg in zou kunnen vinden... maar het is wonderlijk wat er dan gebeurt... als je echt de tijd neemt voor de stilte. Ik merkte dat ik heel veel vragen begon te stellen. Ik heb ze even geteld, ik kwam op 49. En, en geen kleine vragen, grote vragen. Wie, wie ben ik eigenlijk als er alleen ik en de stilte is... Als je werk even niet hoeft en je vrienden er even niet zijn. Of ze zijn er wel, maar ze zijn stil in mijn geval. En, en hoe luister ik dan eigenlijk naar God? Hoe werkt dat? En wie ben ik dan? Wie is Martijn? En wie ben jij? En nog veel meer vragen. En ik, ik merkte dat ik de vraag wel kon stellen maar dat het niet goed lukte om een antwoord te vinden waar ik ook echt een goed gevoel bij had dat ik dacht ja dit is het juiste antwoord Hier kan ik verder mee en tegelijkertijd kwamen er allerlei antwoorden op vragen die ik niet stelde en ik ontdekte allerlei dingen over de stilte bijvoorbeeld dat je veel beter kunt luisteren als je stil staat en dat het verlangen naar stilte aan je kan trekken misschien herken je dat wel maar je, dat je dat tegelijkertijd ook wegduwt soms. Genoeg om verder op te kouwen voor mij. Maar verwacht vanmiddag geen kant-en-klare oplossing voor je te drukke agenda. Of op welke manier je ook behoefte hebt aan rust. Want die agenda die, nou ja, ik weet niet. Wie heeft er een agenda? Papier of digitaal? Ja, dus jullie kennen het concept. Of je nu een papieren agenda hebt of een digitale uh, op je smartphone bijhoudt... en daar dan ook nog dat ding van je werk in integreert... en misschien dan ook nog eentje van de dingen van het gezin... of dat je het allemaal in je hoofd bijhoudt... de agenda deelt onze tijd in. De Zoom-meeting voor je werk, de afspraak bij de huisarts... de kids ophalen van het sporten, boodschappen doen... je pakketje ophalen, eten koken... de uren dat je werkt, studeert, vrijwilligerswerk doet... Het moet allemaal maar net passen en gelukkig kan dat vaak in onze agenda's met, met kleurtjes. Kun je het precies aan laten sluiten. Maar dan heb je nog de dingen die tussendoor komen die je niet in je agenda zet. Een, een lekke band, een lange rij in de Albert Heijn en dan ook nog iemand die komt checken wat je in je mandje hebt als je bij de zelfscan kassa staat. En het loopt uit bij de huisarts en de juf heeft corona. En je week loopt eigenlijk nooit zoals je denkt of hoopt. Misschien herken je dat wel, en misschien maakt het er ook helemaal niet zo heel veel uit en is dat gewoon een beetje hoe het leven gaat, maar zolang het maar niet de spuilgaten uitloopt. Wat wel uitmaakt is hoe je ermee omgaat. Ik keek laatst op Netflix de serie Stitzel, waarin je als kijker meeleeft met een Gassidisch-Joods gezin. En deze stroming binnen het Jodendom houdt zich strak aan de Joodse wetten uit de Torah, de boeken van Mozes en allerlei boeken die daaromheen zijn geschreven, om dat beter uit te leggen. En het is geen serie met grote avonturen, maar juist die kleine gedoetjes van het leven en de liefde. Die worden met zorg verteld. Het zoeken naar een geschikte partner. Wat jouw levensweg is. Ruzies tussen ouders en kinderen. De eeuwige strijd tussen vasthouden aan wat je al weet en al hebt en traditie. In een wereld die verandert. Gewone mensen, die gassidische joden die ook maar proberen om er het beste van te maken. Een aanrader, zou ik zeggen. Maar ik noem het nu omdat een van de dingen is die je ook in die serie ziet gebeuren, is dat een gassidische jood voor alles wat hij of zij eet of drinkt. God dankt. Elk glas water, elk stukje chocola. Dank God mooi gebruik. En we lazen net psalm 67. En in die psalm komt twee keer het woord Sela voor. Het woord komt in totaal meer dan 70 keer voor in het psalmboek. En het is niet helemaal duidelijk wat nu de exacte betekenis is van het woord. Dat is ook de reden dat het soms gewoon maar weggelaten wordt. Omdat we ook niet helemaal weten hoe het vertaald moet worden. En als het er wel staat wordt het niet vertaald maar gewoon voorgelezen als Sela. Zoals je een paar minuten geleden hoorde. En de meeste uitleggers zijn het er wel over eens dat het een instructie was voor de muzikanten en de zangers van de psalmen. Zij denken dat het een instructie was om te vertragen, om even te pauzeren, aandacht te geven, na te denken, in ieder geval te stoppen en te luisteren en de stilte toe te laten het CELA creëert een, een ruimte of een opening. Misschien is het niet zozeer een onderbreking als wel een verbinding met wat eerst kwam en wat daarna komt. En ik denk dat we dit idee ook toe kunnen passen in ons leven, in onze agenda's. De dagen dat het leven goed is en je op de vraag hoe gaat het, hoe is het, echt kunt antwoorden ja, het gaat goed. En die dagen dat het leven te mooi lijkt om waar te zijn... ...als het leven overvloedig is en je vervuld bent van dankbaarheid... ...sela. En op de dagen dat je je verloren of verward voelt en het moeilijk is... ...als je gevoelens gekwetst worden... ...als het leven meer van je vraagt dan je denkt te kunnen geven... ...als je het te druk hebt, verdrietig bent... Of bang, of op de vlucht, voor wie of wat dan ook. Sela. En op de dagen dat het leven je verrast, als je krijgt wat je nooit verwacht had of nooit om had gevraagd, als je niet weet wat er komen gaat, als het onmogelijke gebeurt. Sela. Een Sela is een pauze om na te denken over het wonder. Het wonder van leven, het mysterie van liefde, de schoonheid van een bloem of de warmte van de zon. Het is een oproep om te leven met aandacht, aandacht voor wat er echt toe doet. Het is een uitnodiging om te vertragen, omdat dat helpt om er gewoon te zijn in het leven voor de ander, voor God, voor jezelf. Een Sela is een stilte waarin je kunt luisteren en misschien wel een andere stem hoort dan je in het gewone leven, in de wereld om je heen hoort. Een nieuwe stem. Een Sela is ook een ruimte om terug te kijken op het voorgaande, wat er gebeurd is, wat er speelt, wat misschien nog steeds wel impact heeft en daarop te antwoorden. Je te beseffen waar je naartoe wilt. Of moet. Het is een opening om te zien wat er mist. Of misschien te veel is. En stel nu dat je je agenda voor je legt op tafel. Of dat nu een versie op papier is of digitaal. En dat je, of dat je alles hier in je hoofd onthoudt. Ik ken ook mensen die dat kunnen. Maar die hebben meestal wat minder te doen. En in de ene hand hou je. het Sela. Dat idee, die opening, die ruimte, die stilte, die stop. De oproep om er gewoon te zijn, te pauzeren en adem te halen. En de belofte van Jezus in je andere hand. Om bij hem rust te vinden en van hem te leren. En dan naar je agenda kijkt die voor je ligt. Dat hele stomme praktische ding waar wel een heleboel in gebeurt. Waar heb je Cela nodig? En waar kun je uitdelen van de rust die je vindt bij Jezus? Anders gezegd, hoe kun je goed nieuws zijn in al die kleurtjes in je agenda, in je afspraken, in je opdrachten, in je verantwoordelijkheden, de plekken waar je komt en thuis? Om dat te ontdekken hebben we stilte nodig. De plek om rust en vrede op te ademen. Om ook weer door te gaan, het leven in. Geïnspireerd door de rust en vrede die bij Jezus te vinden is. En dat verandert op de een of andere manier ook je leven. Je gaat zien dat het leven niet zoveel meer gaat om zoveel mogelijk goede dingen doen. Zoveel mogelijk halen, scoren, verdienen. Ook al zijn het allemaal hele goede dingen, als een soort wedstrijd. Maar het is aandachtig zijn. Voor wat goed is. Voor het goede, het ware, het schone. Een goed leven is als muziek maken. Op gehoor speel je na wat, wat God in de stilte tot je spreekt. Wat Jezus, de meest meesterlijke muzikant, in de rust en stilte tegen jou... Zegt. En daar geef je in je leven een draai aan. Je koffert dat als het ware. Je vertaalt het. We oefenen, we luisteren, we proberen. En, en die muziek van je leven, wat, wat meer de rust en de stilte en de vrede wil vinden, is waarschijnlijk een combinatie van stilte. Van, van soms prachtige solo's en soms vreselijke missers. Maar er komt een dag waarop al die stukjes muziek van het goede leven of melodieën van rust en vrede opgenomen worden in één groot prachtig lied van herschepping. Van nieuw leven, van, van rust en vrede zoals die bedoeld is, die, die je verstand te boven gaat. Stukjes van dat muziekstuk zijn nu al te proeven. Als je pas op de plaats maakt. Een plaats maakt voor Jezus. En dan vanuit daar verder gaat. Amen.